0: Heute ein Update mit Sebastian Karlich, Director Sales and Marketing bei Ticketmaster Deutschland. Die Idee, dass unsere
1: Branche, und damit fasse ich jetzt uns mal alle zusammen, eine, eine Stimme jeglicher Hinsicht braucht gegenüber der Politik, mit dem Kreativpotenzial, das wir vereinen, mit den Arbeitsplätzen, die wir vereinen, mit der Wirtschaftsleistung, die wir vereinen. ist absolut zwingend notwendig ist, oder es zwingt notwendig wäre, eine Lobbystimme zu haben, um uns alleine schon gegen die ganz anderen Lobbyisten in dieser Welt durchzusetzen. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute Sebastian Karlich zu einem Update im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist Director Sales and Marketing bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster Deutschland und nachdem wir in Folge 51 ja schon einmal über seine Karriere gesprochen haben, gibt es jetzt ein Update zur aktuellen Lage im Live-Geschäft und vor allen Dingen natürlich auch bei Ticketmaster. Moin Seb, grüß dich. Moin, moin.
1: Ich freue mich wirklich, wirklich sehr, wieder Gast bei dir sein zu dürfen.
0: Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war ich bei euch in Berlin. Jetzt sprechen wir ja über das Internet. Äh, das ist ja so die Realität gerade bei vielen und vor allen Dingen auch für den Podcast. Wie sieht es denn gerade bei euch aus in den Büros? Wird's langsam voller oder ist es immer noch? Äh, seid ihr immer noch vorsichtig?
1: Also wir haben ähm, also ne, wir haben ja auch die äh, formale Gesetzgebung, dass ja bis Ende Juni Work from Home noch weiter ist. Das praktizieren wir natürlich auch. Ähm, wir haben ausgewählte Leute mit dem entsprechenden äh, Abstand hier im Office und merken auch, wie die Leute wieder zurückkommen wollen. Und äh, was das wirklich Schöne ist, äh, dass auch die, die jüngeren Mitarbeiter von uns jetzt wirklich alle Impftermine haben. Und äh, ganz viel Johnson und Johnson, die sind also nach einem Schuss schon fertig und das ist natürlich toll. Und wir überlegen jetzt genau, wie sieht die Arbeitswelt denn nach Covid aus? Denn so wie vorher wird sie bestimmt nicht aussehen.
0: Ja, das wäre tatsächlich meine Frage auch, weil mich das immer sehr interessiert in äh, Unternehmen. Also habt ihr das schon so erste Erkenntnisse? Also ist es dann zum Beispiel, dass, dass, dass auch Ticketmaster sagt, naja, mehr Homeoffice-Anteil, flexibler Arbeiten, das ist alles in Zukunft denkbar?
1: Absolut. Also ich meine, was man ja merkt, ist, dass es diese fünf Tage Woche von morgens bis abends im Büro nicht mehr so geben wird. Hm. Ähm, was man aber dann bei den ganzen Befürwortern, wir können ja jetzt alle immer zu Hause arbeiten, immer vergisst, ist zum einen die, die privilegierte Situation, in der einige sind, die Work from Home machen, dass sie einfach auch den Platz haben und nicht in einer WG äh, wohnen, weil unglaubliche Immobilienpreise sind und sie ihre Arbeit immer auf dem Bett machen müssen, weil sie keinen richtigen Schreibtisch haben und sich darauf freuen, endlich mal wieder im Büro zu sein. Das ist das eine, was man dabei immer leicht vergisst. Und das zweite ist dann, dass ja auch ein, ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Firma verloren geht. Denn wenn ich irgendwie nur noch per Zoom und per Slack und online in der Firma arbeite, dann ist es am Ende egal, ob da... Ticketmaster draufsteht oder ob da Google draufsteht oder Amazon oder Volkswagen und so weiter. Natürlich sind wir aber teilweise, was unsere Strukturen angeht, in der, in der glücklichen Lage, dass wir Work from Home zumindest teilweise anbieten können und da wird es auch bestimmt irgendeine Lösung geben. Mhm. Aber ich weiß zum Beispiel von einem Event-Team, also die, die wirklich auch vor Ort, vor Veranstaltungen sind, die waren... Wir haben heute den 9. Juni hier, als wir aufzeichnen, mhm. und am Wochenende, letztes Wochenende war in Hamburg der große Porsche Cup, ein Golfturnier, wo wir auch Ticketingpartner sind, und die waren so glücklich, endlich mal wieder in einem Container stehen zu dürfen <lacht> und ja, äh, äh, ja, also voll völliges Glück, also und auch ich freue mich unglaublich, ähm, jetzt endlich hoffentlich bald auch mal dann wieder auf Events gehen zu dürfen. Mhm. Genau, wir werden halt, ich denke, wir werden halt irgendwie eine Regelung haben mit festen Arbeitstagen, aber auch immer wieder Arbeitstagen, die man Workflow hm. machen kann, weil es natürlich irgendwie, wir, wir kennen das ja als Familienväter und so hat es natürlich auch definitiv Vorteile, ähm, wenn man ein bisschen flexibler wird. Auf jeden Fall,
0: ja. Wie sieht's denn bei euch so im, im Team oder bei den Mitarbeitern aus? Ich habe tatsächlich auch gesehen, dass ihr in den letzten Wochen oder Monaten auch immer wieder Leute gesucht habt. Also ähm, ist, ist das gerade noch so? Also, also wachst ihr weiterhin?
1: Ja, also muss man natürlich bisschen ähm, unterscheiden. Also wir in Deutschland haben ja das, das glückliche Instrument der Kurzarbeit nutzen dürfen. Also wir, wir mussten uns nicht von Mitarbeitern trennen, die nicht freiwillig gegangen sind, was natürlich in unserem Bereich auch vorkommt. Ähm, aber gerade wenn ich auf mein Marketing-Team schaue, natürlich sind Online-Marketing-Experten, äh, finden auch schnell andere Jobs, wenn sie vielleicht nicht ja. mehr so an die Live-Industrie glauben. Ähm, und international ist natürlich natürlich nochmal ganz anders, wobei Ticketmaster Live Nation, das muss man wirklich sagen, lange, lange, lange auch noch ganz viele Leute in Amerika im Job gehalten hat, wo ja eine ganz andere Haier- und fire mentalität ist, um auch die ganzen, den ganzen Stuff in den Venues, den wir da ja zahlreich haben, auch weiter bezahlen zu können, bis dann auf jeden Fall eine Schmerzgrenze erreicht ist. Also da war der Cut natürlich viel massiver. Und hier haben wir auch Leute dann freiwillig verloren. Und ja, wir staffen gerade ganz massiv wieder auf. Ähm, weil einfach das Geschäft ganz massiv zurückkommt.
0: Hm,
1: okay. In wirklicher Hinsicht sozusagen. Und äh, hier gerne auch äh, an, an Zuhörer und Zuhörerinnen äh, der Aufruf, wer irgendwie als Student ist und studentischen Aushilfsjobs sagt oder mal eine Ausbildung machen möchte. Wir bilden ganz viel aus ab September oder auch gerne einfach nur ein Praktikum machen will oder auch sonst einen Job, auf unsere Jobseite gehen. Wir suchen immer tolle, gute Leute für unser Team. Cool. Das dann in Berlin oder auch woanders? Ähm, primär Berlin, aber wir haben ja auch so ein bisschen, das ist auch durch die durch die Presse gegangen. Ähm, Ticketmaster hat die Zeit auch genutzt, die kurve Zeit, nicht nur ganz viel am Produkt zu tun, sondern wir haben uns auch umstrukturiert. Wir waren früher, wie es ja oft in amerikanischen Unternehmen ist, es gibt ähm, den amerikanischen Teil, also den US-amerikanischen Teil und den internationalen Teil, was ja manchmal schwierig ist. Und das haben wir zusammengeführt. Es gibt jetzt eine globale Ticketmaster-Struktur und verschiedene Regionen. <lacht> Und wir sind Teil der, der Central Europe Organisation, das ist äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen und die Tschechische Republik. Und da äh, werden wir auch äh, oder sind wir schon dabei, wieder Stellen nachzubesetzen, weil zum Beispiel auch die Kollegen, Kolleginnen in Polen und in der Tschechischen Republik hat es deutlich massiver getroffen, der Covid Einschnitt, als äh, wir dankenswerter, dank der Unterstützung der öffentlichen Programme, die es da so gibt.
0: Ist hm. ähm, das so gesagt, was ihr quasi intern auch äh, umstrukturiert habt? Ja. Viele Firmen ähm, haben ja zum Teil dann auch wirklich äh, ja ein bisschen aus der Not heraus dann auch mal oder hatten dann auch zum, zum Teil ja auch die Zeit dann mal zu hinterfragen, was sie überhaupt so tun, was sie getan haben bisher und wie sie vielleicht dann auch neue Dinge entwickelt haben oder entwickeln mussten. Und gibt es da so Dinge, wo ihr gesagt habt, so, wow, da hatten wir endlich mal Zeit, für, wir haben in bestimmten Bereichen dann auch mal wirklich was Neues äh, gewagt und was Neues entwickelt.
1: Ab, absolut. Also äh, gerade wenn man so auf, auf die die Product Roadmap guckt, hatte man einfach auch ein bisschen Zeit, da mal Themen wirklich anzugehen. Themen, die sowieso da standen aber auch ähm, Themen, die einfach aus Covid entstanden sind. Also äh, zum Beispiel unser Event Tracing Tool, ein, ein Tool, um Kontaktdaten zu sammeln. Das ist natürlich etwas, was aus der Not herausgeboren worden ist. Aber ich meine, diese Branche ist halt, massiv digitalisiert worden, ähm, mit, mit allen Vorteilen, die es da gibt. Und, und, also, ich hat, wir haben einen Kunden, ein Orgelfest aus Düsseldorf, Zielgruppe, ich sage jetzt mal vorsichtig, 65 plus. Und selbst die haben inzwischen 80 Prozent ihrer Tickets oder 85 Prozent ihrer Tickets kaufen online. Also, auch mhm. auf, der Konsument hat ja in jeder Hinsicht einfach jede Altersstruktur gelernt ganz anders mit dem Thema Online umzugehen. Und das ist natürlich etwas, wo wir lange drauf hingearbeitet haben und was
0: jetzt wirklich einsetzt. Mhm. Okay. Gibt es sonst noch irgendwelche anderen Dinge, die du die du ja. so also siehst? oder die Naja, Schwerpunkt,
1: Schwerpunkt war natürlich das ganze Thema Streaming. Also wir waren ja, sehr mh. früh dabei, ähm, äh, mit Partnern Streaming-Angebote anzubieten in sämtlicher Couleur. Also wir haben sowohl Lokalsachen gemacht äh, mit deutschen Künstlern. Wir haben auch äh, als Ergänzung jetzt gerade im Olympiastadion das kleinste große Show der Welt gemacht, ähm, wo wir eine Ergänzung waren mit Ticketing für den, ähm, äh, für den virtuellen Bereich. Wir haben international wahnsinnig viel gemacht, von No Gallagher bis Dua Lipa über, hast du nicht gesehen, wir haben in Summe über 800.000 Tickets für Streaming-Konzerte, ähm, verkauft. Wir haben uns technisch aufgerüstet. Wir haben uns wie die Plattform gekauft in Amerika. Wir sind dabei, gerade auch in Amerika, die Venues umzurüsten und äh, mit Streaming-Technik auszustatten. Ähm, Ach, okay. da, hat sich, da hat sich sehr, sehr viel getan, ähm, weil wir einfach glauben, dass Streaming natürlich niemals den Charakter eines Live-Konzertes ersetzen kann. Und ich glaube, das ist auch ein großes Learning, das haben auch alle gemerkt, ne? Aber eine, eine, eine Ergänzung an der richtigen Stelle wird es für den passenden Künstler sein. Und dafür müssen wir die richtigen Angebote haben und dafür haben wir die richtigen Angebote.
0: Das klingt ja ganz cool. Also bedeutet das vielleicht irgendwann äh, in naher Zukunft, dass man entweder äh, dann auf also live zu einer Show geht oder einfach sich, wenn man jetzt in Deutschland äh, sitzt und sich die Tour seiner Lieblingsband mal angucken will, da irgendwie äh, fünf Shows hintereinander live äh, streaming-mäßig anschauen kann.
1: Das könnte ein Szenario sein,
0: auf das es hinläuft, ja. genau. Das ist eigentlich ganz cool. Ne? Also ja, ja, Das ist das ja ist wirklich die Frage, die, wir, die ich mir ja auch stelle. So, Wie viel von diesem Streaming, was jetzt so war, Streaming-Konzerte, kann halt so dauerhaft auch als Ergänzung bleiben? Ne? Ja, und es gibt ja viele. Es ne? kann ja dann auch
1: die äh, Backstage-Führung sein vorher. Oder ich meine, wir alle wissen, und es kommt ja hoffentlich auch wieder, dass bald wieder bei neuen Releases tolle Showcases gibt. Und und die die Realität bei vielen Showcases ist ja am Ende, da sind viele Branchenleute eingeladen, ähm, die auch die Band sehen wollen, aber die auch viel an der Bar stehen. Und wenn man Glück hat, ein paar Fans aus Fanclubs und so weiter, aber natürlich so ein Album-Release, wo zum ersten Mal Songs aus neuen Album über so eine Streaming-Tool auch für Fans verfügbar zu machen im größeren Rahmen, sowohl als Income-Stream für das Label als aber auch äh, natürlich, um, um eine viel größere Reichweite zu kriegen als vor ausgewählten Presse- und Medienvertretern. Ich glaube, da wenn man da mal weiterdenkt, ergeben sich da ganz viele Spielwiesen, auf denen man sich austoben kann.
0: Mhm. Okay, krass. Dieses äh, kleinste, größte Konzert, was du gesagt hast, das war das mit äh, Thundermatter, ne? Genau. Ne? Wie war ja. denn das? Das Virtual-Reality-Konzert war das dann ja auch. Ja, nicht? das
1: war eigentlich ja ähm, ein Radiokonzert von Star FM, glaube mhm. ich.
0: Ja, ich ja, weiß, Star richtig. FM.
1: Ja. Und ähm, es war aber, der Streaming-Partner hat auch noch eine eine VR-Technik und hat es zusätzlich als VR aufgezeichnet. Und für diesen VR-Part haben wir sozusagen noch das Ticketing gemacht, dass du dir ja, okay. ein VR-Ticket mit der entsprechenden Ausrüstung konntest, du das Konzert VR-mäßig. Ich war leider nicht da, ein Kollege von mir war da, aber der hat Bilder mir gezeigt, das ist natürlich schon stark. Ne? Du bist dann in einem, in einem leeren Olympiastadion ja. in Berlin und da spielt eine Band und die auch total Spaß dran hatte. Also ich hätte es gerne gesehen, ich leider nicht hin. Aber, aber
0: das, ist doch auch, ist das, das ist doch auch mit der Brille, ne? mit dieser VR-Brille. Ne? auch jetzt fragst wirklich du nach
1: technischen Details, die ich dir
0: nicht ja, so okay, okay. viel
1: antworten kann, wie das am Ende umgesetzt wird.
0: <lacht> ähm. Ich hatte so eine auch noch nie auf, aber ich bin auch Brillenträger, ich stelle mir das immer schwierig vor. Ja. Ich oute mich jetzt auch nicht sehr fortschrittlich. Ne? Also vielleicht jetzt ein Hörer, der sagt so, ey, der Alex, der muss das mal ausprobieren, dem zeige ich das mal, der darf sich gerne bei mir melden. Der
1: kann das ja dann kommentieren unter dem LinkedIn-Post. kann man dann Richtig. So ist <lacht> es.
0: Okay, okay. Aber sag mal, so, so im Hier und Jetzt, wie sieht es denn gerade bei euch aus der, auf der Plattform aus? Wir sehen das ja nur in unserem klitzekleinen Kosmos, so dass überall jetzt gerade so Konzerte aufpoppen bei unseren Künstlern oder wo wir irgendwie so mit drin hängen. So, geht, ist das jetzt bei euch auf der Plattform... Nimmt das dramatisch zu an, an Angeboten?
1: Generell Content oder Streaming noch?
0: Nee, also generell. Also an Angebote für beides letztendlich. Also, ähm,
1: natürlich sehen wir und merken tagtäglich, wie das Angebot wieder wächst. Mhm. Und mit unterschiedlichen Erfolgen. Also wir hatten jetzt gerade mhm. mit den Kollegen von Live Nation hatten wir Billie Eilish, ähm, äh, Pre-Sale und Vorverkaufsstart und das war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Ja. Jetzt sehen wir aber natürlich, das ist, sind Shows, die im nächsten Jahr sind, da so ein bisschen Zeit hin, aber da war ein wahnsinniger Druck drauf. Bei so Sch En suite produktionen die jetzt sind, oder im September starten, steigt die Nachfrage, aber ist jetzt nicht vergleichbar wie mit so einer Billie Eilish, wo einfach alle losgerannt sind, um sofort ein Ticket mhm. zu kaufen. Ähm, was wir aber global sehen, und da, da haben wir ja glücklicherweise den den Blick, also wenn du nach UK oder US guckst, das ist der totale Wahnsinn. Also wie, wie die ja. Sachen da verkauft werden, das ist also alles, was die quasi rausstellen, ist sofort ausverkauft. Es ein unglaublicher Hunger da draußen, wieder auf Konzerte zu gehen. Und ich hätte das, also ich finde das krass, aber wenn ich jetzt in mich selber reinhöre, finde ich es auch total nachvollziehbar, weil unsere Köpfe sind ja leer. Also wir müssen ja unsere Köpfe mal wieder mit Erlebnissen füllen. Und, und natürlich sind Live-Konzerte ein ganz großer Teil, Erlebnisse zu haben und tolle Momente zu haben und nicht morgens aufzustehen, sich vor den Rechner zu setzen, 20 zoom codes zu machen, abends sitzen und einen am besten hast du das Haus nicht verlassen. Und also ich habe es dann immer so gemerkt, wenn ich mit Freunden oder Familie mal telefoniert habe, man hat sich auch nichts zu erzählen, <lacht> Stimmt. weil man erlebt ja, ja einfach nichts. Also ja, das ja, genau. ist ja nichts. Und ähm, ja, das ist, das ist krass. Und ähm, wir gehen im Konzern, also wir wissen ja, was was in der Pipeline ist, wir gehen ehrlicherweise von den, vom größten on aller Zeiten aus in der Geschichte von Live Nation und Ticketmaster, weil natürlich letztendlich auch jeder Künstler heiß drauf ist, wieder auf Tour zu gehen und bei den ja. Fans zu sein. Und ähm, das wird ein, ein, ein ganz, ganz gigantischer äh, Herbst für... Alle Leute, also wo man es auch hinhört, ne, das sind ja fast alle, also man kann kaum einen Namen sich gerade denken, naja. der nicht nächstes Jahr auf Tour geht.
0: Aber du sagst, da gibt es jetzt so einen Run und wenn ich dann so ja klar, Billy alles so, naja, also hätte mich jetzt nicht gewundert so, also wie geht es denn den Kleineren, also denen, die nicht so namhaft sind, siehst, sie, siehst du das bei ja. euch überall anders auch?
1: Ja, wir sehen das Echt? auch bei kleineren Werten, Krass. hatten jetzt gerade Jeremias äh, eine Band im Vorverkauf mit mit sehr guten Abverkaufszahlen. Mhm. Also sehen es wirklich, also gerade bei den jüngeren Zielgruppen, dass die Leute einfach total Bock haben. Und und wo ich als Dauerzuhörer deines Podcastes, den ich ja immer ja, ja, sehr okay. zu schätzen weiß, wie du weißt, und da viele andere <lacht> was ich aber natürlich teilweise anders sehe, ist als diese äh, vor sich hergetragene, wir haben uns alle lieb in dieser Branche. Also okay. jeder, also es gibt sehr absolut verdiente Bemühungen des Zusammenhalts in diesen schwierigen Covid-Zeiten. Man muss auch sagen, dass natürlich hinter den Kulissen, aufgrund der Vielzahl von Themen, die da sind, begrenzten Venues, begrenzten Crews und so weiter, also das ist jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern das ist halt, wie in allen anderen Bereichen auch, es ist in der Travelbranche auch nicht anders, jeder muss gucken, dass er jetzt auch wieder Geld verdient, deswegen ist es ja auch gar nicht verwerflich, dass man agiert als Unternehmen, das Geld verdienen muss. Ich finde nur teilweise die Vorsicht, ja, das ist so, ja, und alle sind zusammen und na. Damit tue ich mich wirklich ein bisschen schwer in der Realität, muss ich sagen.
0: Okay, ja, also, also du siehst das schon, schon so, dass es nicht immer so solidarisch dann dahergeht, wie das ja, gerne absolut. gesagt wird. Okay. Genau. Aber wie ist das denn dann so? Im Grunde genommen ist ja auch so ein bisschen so in den letzten Monaten, jetzt unabhängig von der Live, sondern vielleicht generell auch mal so Musikbranche mit eingefasst, hieß es ja immer so, ja, wir haben eigentlich gar keine gute Lobby gegenüber der Politik, das bekommen wir eigentlich immer ganz schlecht weg, auch so bei Förderung, weil wir eigentlich immer so gelernt haben, naja, wir machen das schon alles irgendwie selber. Glaubst du denn trotzdem, was du da sagst, dass man da irgendwie zumindest auf einem guten Weg ist, also dass man sich dann doch irgendwie zumindest in solchen Bereichen wie zusammengerauft kriegt, um halt auch was zu bewegen?
1: Ich finde die Idee, dass unsere Branche, und damit fasse ich jetzt uns mal alle zusammen, eine, eine Stimme jeglicher Hinsicht braucht gegenüber der Politik, mit dem Kreativpotenzial, das wir vereinen, mit den Arbeitsplätzen, die wir vereinen, mit der Wirtschaftsleistung, die wir vereinen. Es absolut zwingend notwendig ist, oder es zwingend notwendig wäre, eine Lobbystimme zu haben, ähm, um uns alleine schon gegen die ganzen anderen Lobbyisten dieser Welt durchzusetzen. Absolut. Glaube ich, wenn du mich fragen würdest, dass es schafft, diese unterschiedlichsten Interessen und das ist ja wiederum, ne, wir reden über eine kreative Branche, was auch heißt, viele Egos, äh, die zusammenzubringen, auf ein Level, schwierig. Also ich, ich erinnere mich immer gerne daran, wie ich damals, ich habe es beim letzten Mal erzählt, dass ich bei... bei bei Zomba Records, ähm, der Assistent von Kutilen war und, und der damals war im Bundesverband IFPI und da haben sie haben, haben die Major levels versucht eine eine Download Plattform vorzubereiten. haben ja, mal, von der habe ich nie was gesehen. Ich weiß nicht, ob das hm. ging, aber ja, das ist am Ende <lacht> ja. weiß ich nicht, ob es gelingt. Alleine, wenn man jetzt die Majors sieht, da dazwischen einen Konsens zu finden und dann noch einen Konsens zwischen Indies und Majors mhm. und dann noch mit den Interessen der Live-Industrie. Also ich, ich würde es mir wünschen, weil wir diese Stimme brauchen als Kreativbranche, die wir sind. Ich finde es aber, glaube ich, echt schwierig umsetzbar. Aber ich würd, würde es mir definitiv wünschen, weil man mhm. sieht ja, dass also, unsere Branche ist ja jetzt nicht die erste, die hier mit allen Hilfen bedacht wurden. Und es kennt viele aus der Branche, die noch auf Hilfen warten oder wo es bürokratisch so aufwendig gemacht ist, dass sie nicht an ihre, an ihre Hilfen drankommen. Also, Potenzial für Hilfen wäre ja gerade bei jetzt bei uns von der Live-Branche zu sprechen, mhm. wäre ja jetzt mal da gewesen.
0: Naja, klar. Mhm.
1: Und, und ich finde diese ganzen Aktionen toll, die es da alle gab. Aber jetzt mit dem Anlauf der Industrie, sind die Leute auch schnell wieder im, im, im Daily-Business und das auch überhaupt nicht vorwurfsvoll. Ich sehe es ja selber, wie schwierig das gerade ist mit Kurzarbeit und und reduziertem Headcount, dann doch wieder das massiv reinkommende Neugeschäft, dann hast du ja immer noch Umschiebungen, du hast immer noch das Gutscheinthema. das muss ja auch alles operativ bewältigt werden hm. und ähm, das ist auch ein Pfund, ne, was erstmal jetzt geleistet werden muss.
0: Hm. Du hast das Gutscheinthema eben angesprochen. Das ist wahrscheinlich für keinen von euch besonders äh, schön, darüber zu sprechen. Weiß ich nicht. Aber ähm, ich bin da gar nicht so im Thema. Das würde mich tatsächlich aber mal interessieren. Kannst du so äh, grob sagen, wie die Bereitschaft der Leute ist, ähm, ihre Tickets gegen Gutscheine umzutauschen? Oder wie viel dann dann doch sagt, naja, jetzt gib mal bitte das Geld zurück?
1: Ähm, also grundsätzlich sind wir sehr dankbar für die Gutscheinregelung, mhm. ähm, Weil sie ja. erstmal geholfen hat, für ganz viele unserer Partner und auch uns als Konzern kurzfristig Liquidität zu verringern zu müssen, also das mhm. ist gut, dass es diese Regelung gab. Ähm, dann haben ja viele von den großen Content-Themen, die wir auch so im Verkauf haben, sind ja erstmal nur verschoben worden, das heißt dann großteils Großteil der Leute haben einfach ihre Tickets behalten. Ähm, sodass jetzt eine, eine schon relativ große Masse an Gutscheinen gibt, aber jetzt auch nicht so 100% oder so. Und mhm. der, der spannende Moment bei den Gutscheinen wird ja dann zum Ende des Jahres kommen, ne, weil die Gutscheine ja, ja eine Limitierung haben und dann muss man mal gucken, wie viele Gutscheine da noch im Umlauf sind.
0: Das heißt, weiß, zum Ende des Jahres müssen die Leute äh, entweder den eingelöst haben also oder ihr, Geld, ihr Cash. Anspruch auf ihr Geld. Okay. Und wenn die das nicht machen, wenn die das vergessen, dann
1: Ist das wie äh, auf dem Festival, wenn du dir deinen Chip auflädst für 20 Euro, um Getränke zu kaufen <lacht> und aber nur 18 <lacht> ausgegeben hast, dann Ja,
0: äh, ja. ja okay. Äh, hätte ich jetzt, äh, ja, ich meine, wahrscheinlich hat jeder von uns diese Gutscheine zu Hause, die er mal zum Geburtstag geschenkt gekriegt hat und nie genau. eingelöst hat. Äh, also ich bin gespannt, ob das dann so bleibt oder ob da nicht noch, noch mal was hochkocht dann, ne?
1: So, da ist noch viel Potenzial für Sachen, die hochkommen. Ne? Also, ja, ja. Ob das ähm, Marktteilnehmer sind, die die Vorverkaufsgebühr einbehalten haben, ob das mhm. also, gibt es ja auch genug, kann man ja der, der, der Presse entnehmen, ähm, dass da einiges los ist. Und mhm. natürlich gibt da, wird es da noch Diskussionsbedarf in vielen verschiedenen Richtungen geben. Aber okay. wir glauben einfach, dass es ein so großes und, und auch relevantes Angebot geben wird, dass einfach viele Leute auch wieder loslegen werden.
0: Mhm. Ist es denn so, wenn du jetzt bei euch auf der Plattform guckst, so die, die quasi die Partner, die Veranstalter, die Leute, die da quasi diese Tickets einstellen oder die Firmen dann auch, gibt es die alle noch? Also konnten die sich alle so über Wasser halten oder fehlen da mittlerweile auch welche?
1: Also ich würde sagen, zu 95 Prozent sind alle noch da. Mhm. Ähm, die, die es nicht mehr gibt, da war auch Covid nicht der Auslöser, sondern nur der finale Schritt. Mhm. Ähm, da da gab es vorher wahrscheinlich oft schon Probleme, ähm, wo wir es natürlich massiv merken und das, da kommen wir dann wieder auch zurück zur Digitalisierung, ist halt im Vorverkaufsstellenbereich. Ne? Ja. Das, das, klar, da, da verabschieden sich Marktteilnehmer einfach, weil sie es auch nicht mehr ausgehalten haben, ähm, was natürlich auch bedauerlich ist, aber letztendlich wird dieser Markt ein digitaler Markt werden, ähm, und da bedingt das eine oder auch das andere. Auch da ist, liegt es nicht an Covid, dass das so ist. Da hat Covid wahrscheinlich den Prozess an mancherlei Stellen ähm, beschleunigt.
0: Hm. Okay, okay. Ähm, du hast jetzt eben nochmal äh, gesagt, du hast auch so den Überblick so bei äh, ausländischen Partnern. Wie ist denn gerade so die Lage auch gerade im europäischen Ausland? Kannst du das irgendwie so zusammenfassen? Also, Ich hatte jetzt auch im Vorfeld, man guckt ja immer dann nach UK rüber. Ähm, ich muss gestehen, ich bin da nicht immer so hundertprozentig im, im Thema drin. Da gibt es dann aber auch so, ähm, Reading ist quasi noch on. Ja. Auch Leads dann, ne? End, ja. Ende August so. Ja. Da sieht das immer so aus, so, ey, cool, läuft. <lacht> aber also ist, ist das so? Also...
1: Also es gibt ja, also das ist in der Tat, ist es im Moment noch on und wenn man sich jetzt mal die, die Impfquote in UK anguckt mhm. und, und jetzt, um Gott behüte uns vor weiteren Mutationen, aber mhm. warum nicht? Also ich habe heute wurde bekannt gegeben, dass im August das erste große Konzert in New York ist, 50.000 Leute. Ähm, wir wissen schon aus Australien oder so, wo große Events einfach schon stattfinden. Ähm, mit mit mehreren Tausend Leuten. In Österreich soll es die ersten Festivals im August geben, mit Kappa 50.000. Ähm, ich glaube, man kann sich da verhalten, optimistisch sein, dass wir uns da annähern und in auch ein, einen spannenden Herbst gucken können, wo es schon Konzerte gibt, mhm. ähm, aber das, glaube ich, wird am Anfang erstmal noch viel nationaler Content sein, bevor dann wirklich die großen internationalen Touren sich wieder in Bewegung setzen, die dann aber dann direkt ja auch zwei Jahre unterwegs sind.
0: Ja, 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 genau. Aber ähm, hier in Deutschland, ja, weiß ich auch nicht, das ist für mich immer schwierig zu, zu, zu einzuschätzen, würde ich ja sicherlich auch. Was jetzt so in den letzten Tagen nochmal so aufgepoppt ist, Summer Breeze abgesagt, Wacken ja auch abgesagt. Ähm, gefühlt ist es jetzt so, dass dass man glaubt der Festivalsommer ist eigentlich vorbei in Deutschland, oder außer wie so also ganz kleinen dann so Corona-Festivals, die so vielleicht städtisch organisiert sind. Ja, es gibt noch gibt noch zwei drei größere Themen,
1: die im September stehen. So World Club okay. Dome wollen hm. noch in Vollkapazität machen. Ähm, am zweiten äh, Airbit One, da habe ich jetzt gerade auch glaube ich gelesen, planen jetzt noch was zu machen. Haben auch da mit ihren Behörden gesprochen. Also Vielleicht sehen wir auch im September schon das eine oder andere große Event Open Air, was stattfindet. Mhm. Also wenn es mit der Impfgeschwindigkeit so weitergeht, also ich weiß nicht, wie es bei, bei dir ist, aber hier in Berlin, ich hatte es ja eingangs auch schon kurz gesagt, ja. Also da, da kenne ich quasi inzwischen mehr geimpfte Leute als ungeimpfte Leute, also quer, quer, ja durch, mehr, ja. quer durch alle Altersgruppen und ähm, das ist natürlich sehr, sehr erfreulich, dass das da so eine Geschwindigkeit annimmt und je mehr geimpft sind und es vielleicht irgendwann jetzt dann auch äh, mal eine Digitalisierung des Impfpasses gibt, was natürlich dann wiederum ja. einfacher ist für dieses Thema auch eine Einlasskontrolle zu machen, wo man, dann überlegt, wie man das verbinden kann und du einfach einen Großteil der Leute geimpft reinschleusen kannst und dann hast du eine Restquote, wo du dann einen Test vor Ort oder was auch immer für eine Lösung findest, ähm, macht das ja auch jetzt zumindest organisatorisch jetzt nicht mehr unmöglich, darüber nachzudenken, sowas stattfinden zu lassen. Hm. Ja, richtig.
0: Hm. Okay. Wenn du jetzt so sagst, also wir erwarten, dass das dass oder wir sehen jetzt gerade schon, es geht total ab, irgendwie die Leute sind total heiß, kaufen, alle die Tickets. Es wird gigantisch, sagtest du ja immer auch. Was kommt denn danach? Also wie, also es wird ja nicht so bleiben. Also was sind so eure Prognosen? Oder wird es so bleiben? Keine Ahnung. Was, womit rechnet ihr so, wenn ihr diese Daten alle so, so seht?
1: Also ich glaube, glaub, die nächsten zwei Jahre sind erstmal gesetzt, dass da immer was los ist. Wir haben den ganz verschobenen Content aus 2020 plus den ganzen neuen Content aus 2021. Also wenn man auch mal in, in, in die Belegung der großen Hallen guckt, das ist wirklich, fragt man sich, wie man das alles dann umsetzen soll und woher dann auch die ganzen Hands und alles kommen sollen und die ganzen ja. Crews, die das alles umsetzen. Ähm, ich glaube, es ist eher so die Frage, das ist ja auch für dich eine relevante Frage, was ist mit den kleineren Bands? Ne? Also wo finden ja. die noch den Raum, mit ihren Tourneen stattzufinden? Also in, in der Wahrnehmung? da draußen, ähm, in der Umsetzung. Ähm, weil wenn an einem Abend vier große, wenn ich jetzt in Berlin bleibe, spielt einer im Tempodrom, spielt einer im Stadion, in der O2, in der Verti nebenbei und in noch fünf anderen Locations und alles sind so Arena-Plus-Größen oder zumindest 5.000-Plus-Künstler, dann könnte es natürlich sein, dass der kleinere, zwar seine Core-Fans immer noch aktivieren kann, aber jetzt auch nicht mehr den nächsten Schritt gehen kann im Live, weil halt einfach das ein Überangebot da ist. Und das Überangebot ist ja nicht nur die Musik, sondern ja auch noch die ganzen zurückgehaltenen Blockbuster, die sind und die ganzen zurückgehaltenen Sportevents, die alle kommen und, und diese ganz einfachen Sachen wie Essen gehen, Essen gehen, ja. Essen gehen, ja. Essen ja. gehen und erstmal einen Monat nicht mehr zu Hause essen, sondern alles am liebsten nur noch im Restaurant und keine Gedanken mehr machen, wie das ist. Also dazwischen als 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 aufstrebende Band stattzufinden und das versuchen wir halt über unsere art service unit auch da die zu begleiten schon recht früh, das ist glaube ich, das, das wird man sich halt mal angucken müssen, weil mhm. ganz viele der Künstler, die natürlich dann nächstes Jahr auch auf Tour sind, das sind ja auch die, die dann auch einfach schon ganz, nahe. wenn ich mir Genesis angucke, was ja mhm. äh, in US auch, auch gerade in Verkauf gegangen ist, ähm, die machen halt nicht nur fünf Touren ne? also und, und ne? ihr müsst ja jetzt anfangen da den Nachwuch hoch zu pegeln und das kann ja jetzt nicht nur Hip-Hop sein, weil Spotify sehr gut auf Hip-Hop äh, reagiert, sondern es muss ja auch mhm. die gute Rockband sein und die gute ne? also wer weiß es besser als du <lacht> <lacht>
0: Okay, das finde ich schon spannend, weil für mich sich, wie du es ja eben geschildert, hast, ist auch dann die Frage steht selbst dann also bei den kleinen, sowieso und bei den großen, mittelgroßen auch so, kommen da dann irgendwann auch Leute so nach dem ersten sag mal so nach der ersten nach dem ersten Ansturm, ne? Also geht das dann überhaupt noch? Haben die überhaupt noch Kapazitäten auch so ist da nicht schon alles äh, Geld leer, Kopf voll so, ne? Ja, ich,
1: ich meine so meine These war ja so noch vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr so zu Beginn von Covid ich glaube, dass dazu noch das Problem kommt, dass die Leute weniger Geld haben. Einfach, weil die wirtschaftliche Situation von vielen jetzt nicht besser geworden ist über Covid. Da muss ich aber sagen, habe ich total falsch gelegen, weil die Leute hm. inzwischen so viel gespart haben, was sie nicht ausgeben konnten für den ganzen Freizeit-Entertainment-Quatsch, den man sonst so macht, dass sie eigentlich auf prall gefüllten Geldbeuteln sitzen und das auch endlich wieder ausgeben wollen. Deswegen glaube ich, dass das persönliche Budget eines Konsumenten und einer Konsumentin nicht entscheidend sind, sondern eher ja. die Qual der Wahl, dass ein massives Überangebot da sein wird, was man machen kann.
0: Hm. Ja, das haben wir auch beobachtet. Also auch so für unseren Tonträgerbereich war das auch immer eine Sorge, auch bei hochpreisigen Artikeln. Und das hat sich nie wirklich bewahrheitet. Also diese Bereitschaft, das Geld auszugeben für solche Dinge. Und auch wirklich ganz oft haben wir das festgestellt von, von Leuten, die dann gesagt haben, nee, ähm, das ist alles cool. So, behaltet das, okay, mal. ihr braucht das gerade. Ähm, das war echt äh, spannend zu sehen. Also so äh, im Austausch waren wir selten mit, mit den Leuten.
1: Ja, das, das, ich meine, das wird ja auch im Tonträgerbereich spannend werden. Ne? Also diese ganzen großen Künstler, die da überall in der Pipeline sind, die sind ja, ja jetzt auch nicht alle out of the blue in der Pipeline, sondern die sind ja auch alle mit Produkt in der Pipeline, dass sie ja. wahrscheinlich noch vorher machen müssen. Also auch da wird es ja... Da wird auch ganz schön was los sein auf den begehrten Plätzen in der Tonträgervermarktung, äh, weil da will auch jeder dann der Erste sein und noch was machen. Also, ich meine, ich die Ärzte machen ihre Riesentour, jetzt also, ich gehört, die Hosen gehen noch auf eine Riesentour, ein ja. also, Rammstein, also, ich meine, diese riesen Content-Themen, die da alle, das ist doch der Wahnsinn. Also, das ist, Absolut. Echt, das kannst du ja. ja direkt fast auf eigene Stadien noch schnell bauen, die du nur damit gespielt <lacht> dass da Musik kommt. Aber das ist schon, bemerkenswert, was da da passiert.
0: Naja, klar, alle sitzen in den Startlöchern. Was sind denn gerade so die, die Herausforderungen, die, die so bei dir auf dem Schreibtisch gerade liegen, auch so vielleicht, na so fürs nächste halbe Jahr, also bis Ende des Jahres? Wo soll ich anfangen? <lacht> ja, vorne
1: natürlich. Ja, vorne. <lacht> naja, also es ist genau, also ich habe heute in einem anderen Meeting ähm, ähm ein großes Zahnradgebilde als Beispiel genommen, was sich jetzt langsam wieder anfängt zu bewegen, wo man aber feststellt, ja. dass einige Rädchen nicht mehr da sind und dass da sich ganz schön viel Müll abgelagert hat auf den einzelnen Zahnrädern, die den ganzen Protest ins, ins Knirschen bringen. Und das merken wir gerade schon sehr, sehr stark. Du hast einfach auch bei unseren Partnern, die Leute noch teilweise in Kurzarbeit, dann auch teilweise haben die auch Personal verloren, das abgewandert ist. Und ähm, Aber alles muss schnell, schnell passieren. Aber auch alle Assets werden jetzt auch nicht mit direkt mit angeliefert, sodass gar nicht alles fertig ist. Also man merkt einfach, ein, ein, ein großer, großer Live-Organismus, der sehr gut funktioniert hat lange, ist jetzt einmal gestoppt worden. Und der muss ja. jetzt an allen Ecken wieder anfangen, ins Laufen zu kommen. Und das funktioniert alles andere als rund. Also weil du hast die neuen Sachen, die reinkommen. Du hast aber immer noch das Thema Verschiebung. Du hast ja. dann aber schon wieder auch Partner, die nach neuen Ticketing-Partnern suchen, wo du jetzt dann quasi neue Vereinbarungen treffen willst, weil die wollen dann auch bald wieder starten. Und wir haben zum Glück auch große Kunden, jetzt auch abseits von... Ähm, von von Musik, gerade so im Sportbereich gewonnen und teilweise mit neuen Systemen, die wir extra deswegen nach Deutschland geholt haben, die jetzt angeschaut werden müssen. Und das, du merkst schon auch, dass die Leute damit gut zu tun haben. Und Und dass es da teilweise auch Disharmonie gibt, weil einfach, ja, man sich erst mal wieder auf Prozesse einspielen muss, die man hm. einfach lange nicht mehr gewohnt war umzusetzen, weil man immer so in so einem anderen Modus war. Grundsätzlich finde ich das ja toll, dass das so ist und auch da wieder auf den Punkt zurückzukommen, wenn, wenn wir dann ab Juli auch wieder mehr im Büro sind und man auch wieder Sachen per Zuruf lösen kann, dann wird das auch alles wieder ins Rollen kommen in eine Richtung gehen, wo dann auch alle wieder happy sind. Das hm. glaube ich schon. Aber im Moment ist es echt ein holpriger Weg, das kann man nicht anders sagen. Okay.
0: Also du bist viel damit beschäftigt, die Dinge alles so wieder in Gang zu bringen. Ja. Ähm, aber gibt es mal so zwei, drei Sachen, die du jetzt wirklich dann noch mal so konkret auf dem Schreibtisch hast, die dich gerade umtreiben sozusagen oder vielleicht auch euch als Firma?
1: Naja, wir, also was uns natürlich jetzt gerade umtreibt, ist, ist ganz konkret bei den Sachen eine Verknüpfung von Impfpass mit unserem Ticketsystem, ne? also das ist ja. natürlich was, also wir haben zwar mit Event Tracing ein Tool gefunden für die Kontaktnachverfolgung und wir werden auch nicht anfangen Gesundheitsdaten ähm, zu speichern oder so, das sind wir nicht, das werden wir nie sein aber natürlich wäre es gut, eine Schnittstelle zu haben, dass du nicht, wenn du ein Konzert sitzt, deinen Impfausweis, dann noch ein Kontaktding und dann hast du noch dein Konzertticket, sondern damit beschäftigen wir uns sehr intensiv, ein, ein, eine smoothe User Experience zu finden, Das also für die Veranstalter ja auch, das sind ja auch Personal, das alles muss gescannt werden und so weiter. Das gucken wir uns gerade sehr genau an da zumindest jetzt auch noch für diese Übergangsphase in der Covid sich äh, noch da ist, also Covid will ja nicht weggehen, aber in der Covid immer noch ein größeres Risiko darstellt, als wenn jetzt wir eine F Durchimpfung haben, ähm, diese Prozesse aufzusetzen, ist natürlich, natürlich ganz, ganz massiv im Fokus bei uns.
0: Hm. Okay. Alright. Jetzt ähm, habe ich so überlegt, so die letzten Monate waren für alle recht fordernd so und dann kam, hatte ich mir auch so die Frage gestellt, naja, wie wird es denn wieder so, wird quasi, knüpft das daran an, wie es im Februar 2020 aufgehört hat so, was glaubst du oder ist das jetzt wirklich so, dass du sagst, naja, zwei, drei Jahre, ey, geht's nur noch ab?
1: Also, ich bin schon der Meinung, dass das, was man ja schon mal in diesem Jahreswechsel 2019, 2020 prognostiziert hat, dass jetzt die, die neuen 20er-Jahre kommen und ole ole ja. und Raketenhausen und so. Ich glaube, das wird jetzt zum Teil wieder kommen. Also ich ja. glaube wirklich, dass das in jeglicher Hinsicht, das ist dann wieder auch das Thema, die, die Leute haben einen Hunger nach Erlebnissen. Also das wird jetzt sehr, sehr krass passieren. Die Frage ist wirklich, was wird danach passieren. Ich glaube auch gar nicht, dass die Leute Ängste haben. Also ich habe jetzt auch schon Situationen überlebt, da hättest du nie geglaubt, dass es irgendwie Covid gibt, wenn du siehst, wie Menschen damit umgehen. Was ja auch gut ist, der Mensch kann sich ja zum Glück auch schnell umgefühlen. Mhm. Aber wir werden, was noch nicht absehbar ist, ist ja in jeglicher Hinsicht, auch psychischer Hinsicht, ähm, quer durch, was was hat das so hinterlassen? Was hat das bei Kindern hinterlassen? Mhm. Was die, die anderthalb Jahre ihre Freunde nicht sehen könnten? Wie was hat das für eine, ich meine, wenn ich dran denke, als ich damals Abi gemacht habe, ne, also, ja, Abi, aber auf Feierei bis zum Abwinken und ja. jede Woche war irgendwo eine Abi-Party und gemeinsam. Ich meine, das hat man da jetzt einen Jahrgang, vielleicht sogar zwei, komplett genommen, ne? das ist, Voll, ja. das, das muss man halt einfach mal schauen und, und ich finde auch jetzt, das meine auch meine persönliche Meinung, nicht alles, wie auch da sich dann Social Media in der Zeit entwickelt hat, ist jetzt ein, eine gute Sache und, und hat sich da noch teilweise noch mehr von der Realität entfernt. Also ich glaube, dass, dass da noch was auf den zukunft Für unsere Branche sehe ich mhm. das total optimistisch und ich glaube, dass wir da echt jetzt und, 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 und unser, wenn ich mir unseren Aktienwert angucke, der inzwischen weit über unseren Wert vor Covid, ja. sind die Erwartungen ja. da auch da. Mhm. Und wie gesagt, wenn ich gucke, was wir da alles an Themen äh, in der Zukunft haben. Und es ähm, hat ja auch entscheidende Änderungen in der Konstellation im, im Veranstaltermarkt gegeben, aus vielen Gründen, die alle Protagonisten kennen, die aber grundsätzlich für uns als Ticketmaster positiv sind, weil wir einfach mehr Tickets bekommen und, und glaube ich, da gestärkt rausgehen. Aber ja, auch da bei, bei kleinen Veranstaltern werden wir die, am Ende die die Langzeitwirkung auch erst, nächstes Jahr oder so sehen. Ich meine, mit Richtig. Eventbrite, einem Ticketing-Anbieter, der ist halt äh, gegangen. Der ist zwar mm. noch mit zwei Mitarbeitern oder drei, aber hat den Rest Kontinentaleuropas verlassen. Da habe ich auch den guten Ole mir hergeholt aus dem Rest genau. von Eventbrite, den du ja auch gut kennst. Ole Feltes, also, genau. Genau, guter Mann. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, und da muss man gucken. Ne? Also, ja. Ich glaube, da, da wird noch wird noch ganz viel passieren und auch diese Digitalisierung und jetzt ist ja dann auch NFT ist das große Thema. Mhm. Da, da kann man das Rad noch weiter drehen und ähm, mal gucken, wo das hinführt.
0: Jetzt schwingt in dem, was du gerade gesagt hast, natürlich auch noch so ein bisschen, sag ich mal, so Skepsis oder Vorsicht ähm, drin so und. Man fragt sich dann, oder wer so ein bisschen kritisch an die Sache rangeht, oder wenn man sich dann mal so unterhält, dann, dann klagen viele Leute, naja, ob das jetzt so die quasi letzte äh, Pandemie war, sei mal dahingestellt. Ähm, was sind denn so bei euch quasi naja, so die größten Learnings, oder gibt es jetzt so bestimmte Sicherheitsmechanismen, die ihr einbauen könnt oder einbauen wollt, falls es mal wieder zu ähnlichen Situationen kommt?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also, natürlich haben wir technische Voraussetzungen an vielerlei Stellen gebracht, um mit zum, den, den, Prozess von Gutschein bis jetzt, Kontakt, was ich gerade meinte, das mhm. ist da. Das haben wir alles geschafft in anderthalb Jahren, während ja andere Protagonisten es nicht mal geschafft haben, Prozess zu digitalisieren für den Impfpass und so weiter. Ne? Das mhm. hat man ja mhm. ganz überraschend festgestellt. Äh, oh, Impfen ist die einzige Lösung. Ah, jetzt haben wir einen Impfstoff, jetzt werden die Leute geimpft. Ah, aber, wie <lacht> kann man das denn jetzt darstellen? Ah, ja, okay, haben wir ja. also, aber das glaube ich schon. Am Ende ist es ja so, wenn jetzt noch eine Pandemie kommt, also sich dagegen zu watmen wird schwierig, Versicherungen zu nehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Promoter, aber wie ich Versicherungen kenne, werden dies einem bestimmt nicht einfacher machen, sich gegen mhm. sowas versichern zu lassen. Ähm, ja, echt schwierig. Also ich, ich hoffe, ja. also ich hoffe nicht, dass wir das richtige die richtigen Schlüsse aus der Pandemie gezogen haben, sondern die Verantwortlichen schnell stellen, äh, was gelernt haben, dass man sowas schneller, besser, effektiver anders machen muss. Es äh, war mit Sicherheit nicht alles schlecht und auch die waren zum ersten Mal in die Situation drin, aber ich glaube, also ich hoffe, dass man da zumindest irgendwie sich ein Handbuch geschrieben hat, was man beim nächsten Mal nicht machen sollte. Das wäre mhm. schon echt hilfreich.
0: Ja, okay. Ja, cool. Ey, Wie geht's denn bei euch noch so weiter? Wir hatten im Vorgespräch gesagt, ähm, Ticketmaster Deutschland wird zehn Jahre alt. Ne, Das äh, hatte ich noch gar nicht so richtig mitbekommen, aber stimmt, ich glaube, du darfst es jetzt äh, sagen.
1: Ja, wir dürfen uns ja gegenseitig zum Geburtstag gratulieren. Ja, ja, ja. Wir, wir sind aber ja noch deutlich jünger als du. Ja, genau. Ticketmaster Deutschland feiert oder wir werden dies Jahr zehn. Ähm, wir werden das auch groß feiern im Rahmen unseres Ticketmaster Forums, was wir im ähm, im September machen werden. Unsere zweistündige, zweistündige, zweitägige Veranstaltung. <lacht> also, vielleicht machen wir dies Jahr auch nur zwei Stunden. Mal gucken, wie weit wir mit ja. Covid sind. Und dann Direktbuffet. Genau, direkt befehl also Wir wollen ja. das schon gerne zwei Tage machen und äh, an einem Abend ist auch eine, eine Party geplant. Und, und du hast ja auch, wirst auch eine Rolle spielen bei unserem Ticketmaster-Forum, ja. ohne schon ähm, zu viel verraten zu wollen. Ähm, weil ich an der Stelle, das mal kurz machen, erstmal mich bedanken wollte für diese Partnerschaft, die wir da jetzt seit knapp einem Jahr begonnen haben, die ich äh, einfach echt so top finde und so klasse und ähm, dieser Podcast mich jetzt auch mit durch Covid getragen hat und du weißt ja, dass ich mit einigen deiner deiner Gäste auch inzwischen, die ich noch nicht kannte, ja. im, im Austausch bin und ich finde es ganz toll und deswegen finde ich es gut, da auch den Brückenschluss dann zu unserem Forum zu machen, dass du auch da eine Rolle spielst und und freue mich, dass wir mit der Partnerschaft weitermachen. Ähm, genau, da werden wir dann einfach mal auch so, da werden wir dann auch viel vorstellen, was wir so entwickelt haben, producttechnisch, aber auch so Best Cases präsentieren, Cool. Ähm, ja. ähm, und einen Ausblick geben, was da alles kommt. Ähm, und da freuen wir uns dann sehr darauf und da sind wir auch sehr zuversichtlich, dass wir das stattfinden lassen hm. können.
0: Ja, das wäre mal schön, ne? Ich habe schon, hab schon im Vorfeld gesagt, es ist alles nur noch so remote. Das letzte Mal in Berlin ähm, bei dem Interview haben wir uns ja persönlich getroffen, aber ja. äh, ich scharre auch ein bisschen äh, mit den Hufen mal wieder loszuziehen, ja, aus Melle heraus und Leute zu interviewen ne, und zu treffen, ne?
1: Ja, also hoffentlich wieder dann ganz bald bei uns. ne? Always ja. be your guest. Ähm, aber ähm, ja, das ist so klar. Also was was dieser soziale Kontakt, der ist, also der muss ich sagen, der fehlt mir auch. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich gerne mich mit Menschen beschäftige oder bei Menschen bin und äh, äh, auch sehr gesellig bin. Und ich, ja, ich kann es ehrlicherweise auch nicht warten. Ich hoffe schon, dass diese ganze Business Fliegerkasperei aufhört, dass man nicht mehr wegen einem Meeting in ja. fliegt, schon aus Gründen der Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist auch so ein Learning, was was auch diese Branche hoffentlich ein bisschen trifft, ähm, dass man das auch vielleicht anders machen kann oder auch mal per Zug lösen kann. Aber ja, also ich meine, ja. du bist auch in deinem Leben auf wahrscheinlich mehr als genug Konzerten schon gewesen. Ich äh, habe dasselbige für mich und selbst ich freue mich so unbändig drauf, aufs nächste Konzert wieder zu gehen und aufs nächste Konzert und äh, dann auch nicht der gelangweilte hinten zu sein an der PA, der da mit dem Bier steht, sondern mal wieder vorne reinzugehen und so. Ey, das,
0: mein ja. Kopf ist auch leer. Ich freue mich auch auf je,
1: jedes Erlebnis, was in meinen Kopf da reinkommt, ey, ohne Frage.
0: Ja, das ist schon krass. Ich habe letztens drüber nachgedacht, wir haben jetzt am Freitag ein VÖ von einer Band von uns, Engers und Harz. Die haben wir. Äh, im letzten Jahr gesignt, die haben wir noch nie spielen sehen, die haben wir aber auch noch nie persönlich getroffen. Also die haben wir tatsächlich nur immer am Computer gesehen. Das ist total abgefahren. Also es ist eine ganz ungewohnte Situation auch für uns.
1: Vielleicht äh, äh, total verstehen. Also ich meine, ich habe ja im, im Januar letzten Jahres angefangen bei Ticketmaster, hatte zwei Monate ungefähr im Büro, bevor Covid kam. Es gibt Mitglieder meines Teams, die habe ich seit seit ich bei Ticketmaster angefangen habe, noch nicht ein einziges Mal persönlich getroffen. Wahnsinn, ne? Die kenne ich nur ja. von Zoom und Telefon. Die habe ich dann nicht einmal mal in den Arm genommen oder einmal persönlich Dank gesagt für deinen Einsatz oder ja. äh, mal irgendwie ein direktes Feedback. Das, das ist schon schon echt strange immer ja. noch. Und ich bin, was ich wirklich, wo ich wirklich gespannt bin, wie wir, also so in unserem Alter oder auch jünger, ähm, wie wir so in zehn Jahren auf die Situation zurückkommen. Also was wird es mm -hmm. sein? Wird das einfach nur, sagen wir die Covid-Zeit war nur zu Hause sein oder was werden wir daraus mitnehmen für uns, was werden wir, ja, was, ne? ist ja auch spannend. Ich glaube auch nicht, dass das jeder jetzt für sich beantworten kann, weil auch erstmal diese Zeit vergehen muss, dass man da mal in sich reinhorchen kann und zu sagen, ja, das war irgendwie, war irgendwie eine krasse Zeit. Und ich habe es leider versäumt. Ich hatte leider weder Zeit, eine Sprache zu lernen. Ich habe weder einen Führerschein <lacht> gemacht. Ich habe nicht mit ja. Golfen angefangen oder was sonst so viele Leute gemacht haben, die irgendwie zu viel Zeit hatten. Ich habe einfach, äh, ja, <lacht> das alles versäumt.
0: Ja gut, das äh, bleibt mitunter nicht aus, wenn man viel zu tun hat und dann auch noch Kinder hat. Ich finde es tatsächlich eher, äh, ich bin eher noch gespannt, was unsere Kinder überhaupt mal ein paar Jahren zu dieser Zeit sagen. Und das... Äh, Beunruhigt mich fast schon ein bisschen mehr. Obwohl ich glaube, dass sie alle so ganz gut aufgehoben waren, aber ähm, ja. Das ja, ist, äh, aber, aber
1: auch, ne? Oh also ist, jetzt, ist jetzt sehr philosophisch und hat auch wenig mit Musik zu tun, aber. Richtig, ne? ähm, ähm, Aber es, ich bin da auch voll deiner Meinung. Also ich glaube, ja. äh, du und ich, wir sind da auch beide privilegiert genug, aber wenn ich hier an den, an den Großhaussiedlungen mhm. in Berlin vorbeifahre, wo ich weiß, wo jetzt nicht so einkommensstarke Familien teilweise auf beengten Raum mit vier, fünf Kindern sind und. Ja, die, die haben vielleicht eine andere Covid-Zeit gehabt als deine Kids oder meine Kids. Ähm, von daher hoffen wir da, dass das Musik auch da geholfen hat, den ja. Menschen. Oder den Kids genau. oder wem auch immer.
0: Ja, oder andere Stellen, genau. Oder andere Stellen, ja, genau. Aber genau. grundsätzlich,
1: ähm, ähm, das gar nicht jetzt so negativ. Ich, also ja. bin gespannt, aber also das, das Tolle ist ja, da ist ein Licht am Ende des Tunnels für uns alle. Mhm. Ähm, da passiert viel. Die Maschinerie, was ich gerade meinte, fängt wieder an zu laufen. Wir, wir gucken wirklich voller Zuversicht rein. Wir freuen uns, dass wir wieder neue Kollegen onboarden können und aus, äh, einstellen können. Und das ja auch global. Und ja, das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn es dann wieder losgeht. Ne?
0: Das ja. ist,
1: äh, gehört halt zu, unserem, zu unserer Erfahrung jetzt dazu, dass wir das mal mitmachen durften. Und ich ja. hoffe, <lacht> dass, es, dass es so bei
0: allen bleibt. Ich muss es mal persönlich klopfen. Genau. Alright, ey, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du Zeit äh, dass du die Zeit genommen hast für das Update.
1: Ich wirklich vielen, vielen Dank, dass ich mal wieder da sein durfte. Hat mir wie immer wahnsinnigen
0: Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Alright. Dann mach's mal gut und wir sehen und hören uns dann demnächst irgendwann mal wieder in Berlin. Das hoffe ich persönlich. Gut. Bis dann. ciao. 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 Ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Aber zumindest ähm, gibt es ja sowas wie ein Hoffnungsschimmer jetzt für die Live-Branche, denke ich, wenn ich das so höre. Ähm, jetzt haben der Seb und ich gleich mehr über LinkedIn gesprochen. Der hat dort über 24.000 Follower. Und er hat das in Folge 51 auch schon so runtergespielt. Und wie ihr ja wisst, ähm, habe ich hier auch immer mal wieder über meine Bemühungen bei LinkedIn gesprochen. Also wenn ihr mir helfen wollt, auch nur ansatzweise in diese Richtung dann zu kommen, äh, schaut gerne mal vorbei bei mir. Und vor allen Dingen, wenn ihr dort Feedback zum Podcast da lassen wollt, auch sehr gerne bei LinkedIn und ähm, ja, ich nehme auch, wie schon gesagt, ne, ich nehme auch gerne Empfehlungen für VR-Brillen entgegen, ich muss das wirklich mal testen, wer sich da angesprochen fühlt, kann sich ja gerne melden ähm, oder da in dem Bereich tätig ist, ich teste das gerne mal aus, also ähm, habt eine schöne Woche, wir hören uns nächsten Sonntag um 9 Uhr wieder, macht's gut, ciao.